0: Herzlich willkommen zum
1: Predigt-Podcast Deiner Elem Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber
0: hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Gibt es an Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen? Offensichtlich öfters. Okay. Wird den Kindern vor dem Einschlafen etwas vorgelesen? Und ist es normal, miteinander über die eigenen Gefühle zu sprechen? Die Antworten auf derlei Fragen, die skizzieren die Kultur in einer Familie, die von einem Gast des Hauses sofort wahrgenommen wird. Lasagne. Und Tischgebet, das waren die beiden Dinge, die mir oder die ich bei meinen ersten Besuchen im Haus meiner Freundin Simone als Teenagerin als erstes wahrnahm. Beides kannte ich noch nicht. Und die Sache mit dem Gebet, die ist mir so hängen geblieben, dass ich mich dann einige Zeit später von ihrer Familie in die Gemeinde einladen ließ und dort auch zum Glauben fand. Jede und jeder von uns hier ist und wird fundamental geprägt von Kultur. Kultur der Herkunftsfamilie, des eigenen Hauses, der Orte, an denen sich unser Leben ebenso abspielt. Denn jedes Ich, jedes Verständnis von uns selbst, das entsteht immer aus einem Wir, also aus einem Miteinander. Und wenn auch du so wie ich dein Leben mit Jesus lebst, dann gehörst du automatisch zu seiner Familienkultur. So lesen wir das in Epheser 2, die Verse 18 und 19. Denn durch ihn haben wir beide durch einen Geist Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Mitbürger und Hausgenossen. Das Wort Hausgenosse hier aus dem Griechischen kann auch mit Familienangehöriger übersetzt werden und beinhaltet eine vertraute Nähe. Denn jemand, der zum Haus gehört, zur Familie gehört, der bewegt sich ganz anders im Haus, als ein Gast es tun würde. Und Mitbürger, das bezeichnet eben voll anerkannte Glieder einer Gesellschaft, die dazugehören, mit allen Rechten und mit allen Pflichten. Als Christen sind wir also buchstäblich zu Hause im Haus Gottes. Und, und um uns dessen Kultur bewusster zu machen, sie uns noch mehr zu eigen zu machen, starten wir heute in unserer Serie Hauskultur. Meine Lieblingsdefinition von Kultur lautet übrigens so machen wir das hier, so ist es üblich in diesem Haus. Und die unsichtbaren Bausteine dieses so machen wir das hier, das sind Werte. Werte beschreiben, wie wir als Gemeinschaft miteinander sein wollen, wie wir zusammen leben, wie wir zusammenarbeiten wollen. Werte bestimmen auch, wie wir Verantwortung übernehmen, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir uns einbringen. Und Werte bieten Sicherheit und Orientierung und Klarheit im Umgang miteinander. Und natürlich teilen wir als Elem Leipzig die Werte vieler anderer Kirchen und Gemeinden, aber genauso wie das bei einem Menschen ist, hat jede davon ihren individuellen Fingerabdruck und der entsteht auch aus der Betonung unterschiedlicher Werte. Gott hat uns als Elim Leipzig vor rund zehn Jahren fünf Werte auf die Fahnen geschrieben und wenn du die jetzt nicht kennst sofort, das ist nicht schlimm, darum machen wir diese Serie. Ihr seht sie ja hinter mir als Symbole angezeichnet. Diese Werte heißen, wir sind einladend, wir sind anbetend, wir sind dienend, wir sind großzügig und wir sind verbindend und mit dem Wert verbindend und dem Untertitel wir teilen das Leben starten wir heute morgen in diese Serie und machen dann in den kommenden Wochen Fortsetzung. Die amerikanische Marine, die verfügt wohl über die härteste Kampfeinheit des US Militärs, nämlich die Navy Seals. Das handelt sich dabei um hochausgebildete Elitesoldaten, die für ganz spezielle Operationen eingesetzt werden. Und wenn diese Soldaten zum Beispiel über feindlichem Gebiet mit dem Fallschirm abgesetzt werden und so ein Soldat landet, dann stellt er sich als allererstes immer folgende drei Fragen. Nämlich erstens, wo bin ich? Zweitens, wo ist der Feind? Und drittens, wo ist mein Buddy? Ein Buddy bezeichnet einen Kameraden, wörtlich also einen Kumpel, jemand, der einem den Rücken frei hält, ganz frei nach Sprüche 17, Vers 17, wo es heißt, ein Freund steht alle Zeit zu dir, auch in Notzeiten hilft er dir wie ein Bruder. Und ganz egal, wie die Antworten des gelandeten Soldaten auf die ersten beiden Fragen aussehen, also wo bin ich und wo ist der Feind, der Weg raus aus der brenzligen Lage, in denen er sich befindet, der entspringt da, wo er eine Antwort auf die dritte Frage hat, wo ist mein Buddy? Wenn er sich verirrt hat und sein Buddy ist zur Stelle, dann kann der ihm Orientierung geben. Und wenn der Feind ihn zu überwältigen droht und sein Buddy ist in der Nähe, dann kann er ihn als Verstärkung hinzurufen. Wenn der Soldat allerdings keinen Kontakt zu seinem Buddy hat, dann ist er aller Wahrscheinlichkeit nach verloren. Und deshalb werden die Navy Seals in der Ausbildung ganz hart darauf trainiert, immer und unter allen Umständen für ihren Buddy da zu sein, sich gegenseitig blind zu vertrauen, sich gegenseitig am Leben zu halten. Die Verbindung zu seinem Body ist für einen Soldaten also lebensnotwendig. Genauso wie für uns, die wir auf unserem Schlachtfeld des Lebens auch feindlichen Einflüssen gegenüberstehen und die Orientierung verlieren können. Dieses Grundbedürfnis unserer Seele nach Verbindung mit anderen, nach Verbundenheit, das ist etwas, was Gott von Anfang an in das Wesen von uns Menschen hineingelegt hat. Bei der Schöpfung der Welt sprach Gott der Herr, 1. Mose 2,18. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm jemanden zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und aus diesem Grund gesellte Gott noch Eva zu Adam. Mit einem anderen Menschen verbunden zu sein, war also die erste tiefgreifende Erfahrung, die er gemacht hat. Und Verbundenheit meint einfach das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das Erleben eines Miteinanders. Und das Gegenteil davon, das ist Einsamkeit, also das stark belastende, subjektive Erleben, niemanden an seiner Seite zu haben, getrennt zu sein von anderen, dass niemand da ist, der einen sieht und der einen versteht. Einsam sein kann man demzufolge alleine, kann man aber auch in Gesellschaft, kann man auch in einer Gemeinde wie dieser und wenn dich das betrifft, wenn du dieses Gefühl von Einsamkeit kennst, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, Gott will nicht, dass Einsamkeit dich oder mich bestimmt. Seine Handschrift war von Anfang an Verbundenheit und die soll sichtbar werden in deinem Leben. Denn allein die Vorstellung davon, einsam zu sein, die setzt in unserem Körper Entzündungsstoffe frei, die fährt innere Schutzmechanismen hoch, sodass wir weniger Freude empfinden können, dass wir weniger empathisch sein können mit anderen. Und wenn wir Einsamkeit dann tatsächlich real erleben, dann gesellt sich gern noch die Last der Scham hinzu. Die will uns nämlich eine plausible Erklärung dafür liefern, warum wir uns denn isoliert von anderen fühlen. Die sagt dann sowas wie, Na ja, du bist halt nicht so liebenswert, nicht so toll wie die anderen. Du gehörst halt nicht dazu. Mit dir stimmt eben was nicht. Du bist falsch. Und wenn wir in unserem Leben schon mal die Erfahrung von Ausgrenzung erleiden mussten, dann sieht sich diese innere, beschämende Stimme auch noch bestätigt und sagt, siehste, habe ich dir doch gesagt, das wird sich nie ändern, du wirst immer einsam bleiben. Und dann kann so ein Teufelskreis beginnen aus Rückzug und Niedergeschlagenheit und Selbstvorwürfen. Und tatsächlich verarbeitet unser Gehirn den Verlust von Verbundenheit genauso wie körperlichen Schmerz. Wenn wir uns getrennt von anderen fühlen, dann springen hier oben genau dieselben neuronalen Strukturen an, wie wenn wir uns zum Beispiel in den Finger geschnitten haben. Und von der Wortbedeutung her ist das im Deutschen augenfällig, denn so ein Schnitt, den verbinden wir, damit er heilen kann. Und genau so kann die Seele eines einsamen Menschen heil werden, wenn sie Verbindung mit anderen erfährt. Und das ist das, was Gott möchte. Psalm 147, Vers 3. Er, also Gott, heilt die zerbrochenen Herzen sind, er verbindet ihre Wunden. Gott verbindet deine Wunden. Und das tut er nicht nur, indem er sich, äh, dich in die Verbindung zu sich selber führt, sondern auch und gerade in die Verbindung zu anderen. Als die Gemeinde in der Stadt Kolosse im Neuen Testament auf ihrem Schlachtfeld mal die Orientierung verloren hatte, weil sich dort nämlich breit gemacht hatten, Schaden angerichtet hatten, da ruft Paulus als Gegenmittel dazu, genau dazu auf, die Verbundenheit untereinander zu suchen. In Kolosser 3, Vers 14, das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns in vollkommener Einheit verbindet. Und die Bibel, die redet aus gutem Grund davon, dass unsere Herzen miteinander Verbindung erfahren sollen. Denn Menschen, die ein Netzwerk haben aus Bekannten und aus Freunden, die sind nachweislich gesünder. Die sind stressresistenter, die bewältigen ihre Probleme ganz anders, die erreichen ihre Ziele. In dem Zusammenhang bin ich auf Professor Reinhard Tausch gestoßen, das war ein deutscher Psychologe, hat an der Uni äh, Hamburg geforscht, über die Jahrzehnte mit über 900 Probanden, die in seelischer Schieflage waren und er hat versucht, eine Gesprächstherapie zu finden, um diesen Menschen zu helfen. Und am Ende von diesen ganzen langen Forschungen hat er Folgendes so ein bisschen überrascht festgestellt, da hat er gesagt... Wussten Sie, dass ein einfaches Gespräch mit verständnisvollen Freunden oder Bekannten eine der besten Möglichkeiten ist, Schwierigkeiten zu bewältigen? Ehrlich gesagt, ich habe es nicht gewusst. Im simplen Gespräch, was uns so einfach vorkommen mag, da wirkt Gott. Die Erfahrung, dass uns jemand sieht, dass uns jemand zuhört, die erhöht wirklich buchstäblich unsere Kapazität, unsere Fähigkeit, mit dem umzugehen, was uns das Leben da manchmal so entgegenbringt. Wir hatten ja gerade Herbstferien. Ich weiß nicht, war jemand mit dem Flugzeug unterwegs? Keiner geflogen, alle gelaufen. Okay. Aber doch, großer. Bitte sehr. Also einer. Du musst es weit fliegen, ne? Ja. Es ging jetzt. Wir wissen auf jeden Fall alle, dass das Bordpersonal einen ja zu Beginn eines Fluges auffordert, hier am Handy den Flugmodus einzustellen. Und wenn man dann gelandet ist, dann darf man den wieder deaktivieren. Und dann erscheint manchmal auf dem Display sowas wie Suche nach Verbindung, Suche nach Netzwerk. Und solange diese Suche nicht zum Erfolg gekommen ist, da bleibt mein Handy in den Grenzen vom Flugmodus. Das ist ziemlich egal, wie doll es sich anstrengt, mehr geht nicht. Aber wenn es wieder Netz gefunden hat, dann ist mein Handy auf einmal wieder dazu in der Lage, all das zu tun, wofür es mal designt worden ist. Ich kann telefonieren, ich kann SMS verschicken, ich kann mich mit der ganzen Welt übers Internet verbinden. All das geht dann wieder. Und ich glaube, du und ich, wir sind ein bisschen so wie mein Handy. Ich glaube, Menschen sind so. Vom Moment unserer Geburt an sind wir auf der Suche nach einem Netzwerk von anderen Menschen, das uns versorgt mit Perspektive und Kraft und Liebe und Fürsorge. Und dadurch werden wir in der Lage, über unsere bisherigen Grenzen aus dem, was wir an Erfahrung gemacht haben, was wir wissen, hinauszuwachsen. Wenn Gott uns also für Verbundenheit gemacht hat und wenn da so viel Gutes drin liegt, an Heilung und Wachstum und was auch immer, da stellt sich natürlich die Frage, wie können denn solche Verbindungen in unserer Gemeinde mehr entstehen? Wie können wir diesen Wert von verbindend, hier übrigens ganz rechts, wie können wir denen mehr leben miteinander? Und auf diese Frage gibt es ganz viele Antworten, eine davon finden wir wiederum bei Paulus. Der hatte nämlich nicht nur eine prägende Beziehung zu der Gemeinde in Kolosse, sondern auch zu der Gemeinde in Korinth. Korinth war um 60 nach Christus eine der stärksten Städte der Welt, das lag an der Ägäis, hatte sich explosionsartig entwickelt und Korinth hatte eine Kultur der Stärke und der Macht. Wer in dieser Stadt gehört werden wollte, der musste sich behaupten können, der musste sich darstellen können. Und Paulus, der schreibt nun einen zweiten Brief an die Gemeinde dort. Und er argumentiert in diesem Brief für seine Rolle als Leiter dieser Gemeinde. Und das tut er nicht, indem er sich auf seine eigenen Gaben und Fähigkeiten beruft oder auf Offenbarung von Gott oder sonst irgendwas, sondern auf seine Schwäche er schreibt in diesem Brief davon, dass Gott es zugelassen hat, dass er einen Dorn im Fleisch hat. Und solche Dornen, die wurden in der Antike auf dem Schlachtfeld eingesetzt. Das waren Flöcke, die in den Boden gerammt wurden, um das Vordringen des Feindes zu verlangsamen. Und Paulus hatte jetzt im Bild gesprochen, so einen Flock in seiner Seele. Das war vielleicht eine körperliche Erkrankung. Das war vielleicht aber auch diese frustrierende Erfahrung, dass man ihn ständig missverstand und sich ihm ständig entgegenstellte. Was auch immer das war, er schreibt auf jeden Fall im zweiten Korintherbrief 12, die Verse 8 bis 10. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus in mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude: die Schwachheit, die Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgung und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Um zu den Menschen in der Gemeinde von dieser starken Stadt Korinth durchzudringen, macht Paulus eins. Er gewährt ihnen Einblick in seine Schwäche. Um sich mit ihnen zu verbinden, legt er seine Unvollkommenheit offen, seine Wunde. Die christliche Psychologin Brené Brown schreibt, Verbindung ist die Energie, die zwischen Menschen entsteht, wenn sie sich gesehen, gehört und wertgeschätzt fühlen, wenn sie geben und nehmen können, ohne beurteilt zu werden. Und diese Verbindung zwischen einem anderen Menschen und mir, die kann logischerweise nur dort entstehen, nur dort zustande kommen, wenn ich dem anderen sage, wo ich innerlich gerade bin und andersrum. Um nochmal die Handysprache zu benutzen, ich muss mit dem anderen meinen Standort teilen. So wie Paulus das gemacht hat. Und das passiert immer da, wo wir uns hier offen begegnen wo wir die Dinge miteinander teilen und ich meine nicht alles mit jedem, ne? aber wir wissen zwischen alles und nichts gibt es ja noch eine ganze Menge dazwischen, wo wir, falls vorhanden, die Angst davor, komisch angeguckt zu werden oder verurteilt zu werden, wo wir das mal einen Moment beiseite schieben, wo wir anderen signalisieren, hey, ich brauche was, ich habe Bedürfnisse und wo wir davon ausgehen, dass der andere das auch hat und dass ich wahrscheinlich gar nicht mal weiß, was das überhaupt ist. Ein... Klassiker meiner frühen Ehejahre war es, wenn ich von der Arbeit nach Hause kam und viel erlebt hatte und das gerne alles erzählen wollte und das auch getan habe und mein Mann mir dann als Antwort seine Sicht der Dinge schilderte. Das war nicht das, was ich gebraucht habe, auch wenn es sehr lieb gemeint war. Das, was ich in dem Moment brauchte, war, gehört zu werden und nicht zu hören. Und liebe Gemeinde, ich vermute, dass ich und vielleicht auch du manchmal viel zu schnell auf andere reagiere, ohne überhaupt zu wissen, wo der andere gerade steht, was der andere gerade braucht. Das, was uns voneinander trennt, sind unsere bewussten oder unbewussten Annahmen voneinander. Und immer dann, wenn wir die mal beiseite liegen und schlicht und ergreifend nachfragen, dann wird eine wirklich verbindende Begegnung möglich. Die Bibel, die stellt uns angesichts eines festgefahrenen Kampfes zwischen dem Volk Israel und den Philistern eine besondere freundschaftliche Verbindung vor Augen. Nämlich die zwischen dem Hürdenjungen David und dem Königssohn Jonathan. Und David, der war erfolgreich im Krieg gewesen, daraufhin holt Saul, der König, ihn an den Königshof. Dort lernen die beiden sich kennen, Jonathan und David. Und Jonathan bietet ihm entgegen aller Konventionen die Freundschaft an. Und was dann passiert, das lesen wir in 1. Samuel 18, Vers 1. Als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Leben. Und wenn du dir die Geschichte von den beiden mal in Ruhe zu Hause durchliest, dann kannst du ganz leicht auf die Frage kommen, ob dem Jonathan nicht klar gewesen ist, dass er mit dem David, mit dem er sich da gerade anfreundete, einen waschechten Konkurrenten vor sich hatte. Jemand, der ihm mit seinem ganzen Erfolg seine Position streitig machen würde. Und die Antwort ist, das war Jonathan wahrscheinlich sehr klar, aber es war ihm auch herzlich egal. Jonathan unterstützte David, er schenkte ihm seine Rüstung, er hielt zu David, auch als der beim Volk immer beliebter und beliebter wurde. Er rettete ihn vor seinem eigenen Vater, als der ihn aus Missgunst umzubringen suchte. Und so ein auf das Wohl des Anderen ausgerichtete, verbindende Handeln wie von Jonathan, das ist genau der Herzschlag von Jesus. In Hebräer 10 heißt es, und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen damit und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte, er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Hier ziehen wir nochmal den ganz großen Bogen, die ganz große Geschichte. Vor dem Kreuz des von Jesus war der Mensch seinem Grunde nach einsam, weil durch die Sünde getrennt von Gott. Und in dieser Einsamkeit hatte er nur eins, nämlich die Fixierung auf sich selbst. Er war in sich verkrümmt, schreibt Luther dazu. Aber durch das, was Jesus für uns für ein für alle Male am Kreuz getan hat, hat der Mensch wieder die Möglichkeit, wieder in diese Verbindung mit Gott einzutreten. Und das verschiebt seinen Fokus völlig. Er muss jetzt nicht mehr nur auf sich fixiert sein, sondern sein Blick wird frei. Frei hin zu Gott, frei hin zu anderen, um denen weiterzugeben, was er selbst an Guten und an Gnade erlebt hat. Und zu so einer Umgangskultur, die auf das Wohl des Anderen bedacht ist, ruft uns Jesus als Herr dieses Hauses, wie wir es gerade gelesen haben, auf, ganz klar. Und das liegt auch daran, dass er selbst Teil einer solchen Kultur ist. Jesus ist Teil der Kultur der Dreieinigkeit Gottes. Gottes Dreieinigkeit, die Trinität, also Tri, Drei und Unitas, Einheit zu begreifen, ist für unsere grauen Zellen zugegebenermaßen ein ganz schön starkes Stück. Ne? Da haben wir Jesus, wir haben Gott, wir haben Heiligen Geist, das sind drei Personen, die unabhängig selbstständig handeln können und doch eins sind. Ne, diese Gleichung eins und eins und eins ist eins, die kriegen wir rational nicht aufgelöst, aber sie zeigt uns etwas über das Wesen Gottes, was wesentlich sein soll für unseren Umgang miteinander. Und der wird geprägt von etwas, was wir sehen in einem Gebet, was Johannes uns überliefert hat. Die drei in dieser Einigkeit verherrlichen einander. Jesus betet in Johannes 17, Verse 4 bis 5. Er sagt, ich habe dich verherrlicht, also Gott verherrlicht auf Erden, und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Der Theologe Cornelius Platinga, der drückt es so aus, die Personen innerhalb Gottes erhöhen einander, sie haben Gemeinschaft miteinander, sie beugen sich einander, jeder hat die beiden anderen im Zentrum seines Seins, in einer beständigen Bewegung, des sich Öffnens und Annehmens umgibt und umkreist, jeder die Anderen. Das bedeutet, keiner von ihnen, weder Gott noch Jesus noch der Heilige Geist, ist nur auf sich fixiert. Keiner von den dreien erwartet, dass die beiden anderen sich um ihn drehen. Das hat keiner von ihnen nötig. Und wir, die wir aus der Verbindung mit Gott leben dürfen, auch nicht mehr. Und stattdessen verherrlichen sie einander. Das bedeutet, sie messen einander Bedeutung bei. Sie loben einander. Sie suchen das Wohl des anderen. Und das dürfen wir, die wir aus der Verbindung mit Gott leben dürfen, ihnen gleich tun. Und was passiert, wenn wir uns für so eine verbindende Dynamik entscheiden, da einzutreten? Das hören wir jetzt von einer jungen, wunderschönen Frau, die mal zu mir kommt, nämlich von der Amy. Amy schätze ich sehr. Sie ist verheiratet. Genau, vielen Dank. Genau, Amy ist verheiratet mit Thomas, ihr habt zwei Töchter und genau, du hast uns was mitgebracht.
1: Genau. Hallo alle zusammen, genau, ich bin Amy, ich bin sehr aufgeregt, also alles gut. urteilt mich nicht dafür. <lacht> 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 ähm, genau, und ich darf eine Erfahrung mit euch teilen, die mir sehr wertvoll ist. Ähm, muss man ein bisschen zurückspulen, also meine große Tochter, die ist jetzt schon viereinhalb und als ich das erste Mal Mama geworden bin, war ich noch unerfahren und irgendwie muss ich mich erstmal wieder finden in diesem neuen Alltag und ähm, ja, erstmal ist der Alltag voll mit sich ums Baby kümmern und ähm, ich hatte so das Gefühl, okay, ich bin jetzt voll abgemeldet, ich kann nirgends mehr teilnehmen, ich, ich gucke mal zu und ähm, es hat sich aber dann ergeben, dass ich so ein ganz spontanes Gespräch mit einer Mama hatte, die auch <lacht> Entschuldigung, ein Baby hatte, das ähm, ähnlich alt war und es hat sich so gut angefühlt, weil wir einfach die Dinge beim Namen nennen konnten, wie wir uns fühlen, dass wir beide sagen, oh, so haben wir es eigentlich nicht vorgestellt und wir können jetzt irgendwie nicht mehr so mitmachen, wie wir das dachten. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann treffen wir uns jetzt aber. Ähm, so oft wie es geht, also einmal die Woche haben wir uns ausgemacht und wir haben dann gesagt, eigentlich ist das so cool und es geht bestimmt noch anderen so. Wir laden andere Mütter ein und wir machen auch so ein Mama-Frühstück und ähm, genau, gucken einfach mal, was kommt, weil wir müssen erstmal schauen, wie sich auch das an, für uns anfühlt und wie sich das so gestaltet. Und ich hätte nie gedacht, dass ich in meiner Position ähm, ja, einen Hauskreis eröffne und da auch die Verantwortung ja auch für andere mit so ein bisschen übernehme. Und ähm, ja, es war einfach großartig, wie sich das entwickelt hat. Es hat geklappt, wir haben uns regelmäßig gesehen und wir haben es so genossen, dass wir manchmal nicht nur gefrühstückt haben, sondern den ganzen Tag zusammen verbracht haben. Und ähm, ja, es ist einfach eine Freundschaft daraus äh, entstanden mit den Mamas. Und ähm, ja, die Kinder sind größer geworden und man geht so durch Phasen. Wir unterstützen uns auch heute noch, wir beten immer noch zusammen, wenn irgendwie was ansteht. Wir teilen das miteinander und ähm, ja, genau, begleiten uns da immer noch auf dem Weg. Und das ist einfach total wertvoll und was ich einfach ähm, ja, mitgeben möchte von mir heute, von meiner Erfahrung, ähm, manchmal fühlt man sich nicht danach und ja, man möchte sich nicht zeigen, man möchte sich nicht sichtbar machen, weil man sich denkt, das passt gerade einfach überhaupt nicht. Aber es gibt vielleicht jemanden, dem man ganz spontan begegnet, der fühlt ähnlich und daraus kann so was Großes werden und so was Wertvolles, was Tiefes. Ja, probiert's es aus. <lacht> Und ähm, ja, ich finde es einfach wunderschön, wenn so eine tiefe Verbindung entstehen kann, die einen trägt auch weiter.
0: Super, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Amy, für deinen Mut und dass du uns einfach uns ermutigt hast, damit einfach mit einer großen Offenheit, egal wo wir gerade sind, in die Verbindung hineinzugehen, Verbindung zu suchen, nicht nur in unseren Kleingruppen, genauso in unseren Teams in unseren Gottesdiensten, überall da, wo wir aufeinander treffen. Und bevor ich jetzt zum Ende komme, möchte ich uns genau dafür gerne noch ein Bild mitgeben. Und das will ich gerne tun in Form einer Geschichte. Danke für eure Geduld. In Indien lebte einst ein Wasserträger. Für seine Aufgabe benutzte er zwei große Krüge. Er legte eine Stange über seinen Nacken und befestigte an jedem Ende der Stange einen Krug. Einer der Krüge hatte einen großen Riss, während der andere vollkommen in Ordnung war. In dem unversehrten Krug kam immer die vollständige Portion Wasser beim Haus des Herrn an, während der rissige Krug jeden Tag nur halb voll ankam. Zwei Jahre lang ging der Wasserträger denselben Weg. Der unversehrte Krug wurde stolz auf seine Leistungen. Der rissige Krug schämte sich seiner Unvollkommenheit und fühlte sich elend, weil er nur die Hälfte von dem schaffen konnte, wofür er gemacht war. Schließlich, eines Tages am Fluss, sprach der rissige Krug mit seinem Besitzer über sein bitteres Versagen. »Ich schäme mich. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich nur die Hälfte meines Wassers zu deinem Haus bringen konnte. In meiner Seite ist ein Riss, durch den das Wasser heraussickert. Wegen meines Mangels kannst du nicht den vollen Nutzen deiner Anstrengungen genießen.« da erwiderte der Wasserträger lächelnd, »Wenn wir zum Haus meines Herrn zurückgehen, dann möchte ich dir was zeigen.« Auf diesem Gang vom Fluss zurück schaute der rissige Krug sich um. Der Wasserträger machte ihn aufmerksam. »Hast du bemerkt, dass es nur auf deiner Seite des Weges diese schönen Blumen gibt, aber nicht auf der anderen Seite des anderen Kruges?« »Der Grund ist, dass ich schon immer von deinem Mangel gewusst habe und ich habe ihn mir zunutze gemacht.« ich habe auf deiner Seite des Weges Samen ausgesät und jeden Tag, wenn wir hier entlang gegangen sind, hast du sie bewässert. Jetzt konnte ich schon zwei Jahre lang diese schönen Blumen pflücken, um den Tisch meines Herrn zu schmücken. Wenn du nicht so wärst, wie du bist, hätte ich nicht diese schönen Blumen, um sein Haus zu zieren. Ich möchte uns gerne mit diesem Bild dazu einladen. Ich möchte uns umwerben dass wir uns entscheidend verbinden, miteinander zu leben. Dass wir uns offen begegnen, dass wir uns zeigen mit all unseren Rissen. Wir haben es gerade gelesen, die sind kein Hindernis für echte Begegnung. Das sind Gottes Gelegenheiten, die er sucht, um sich zu zeigen, um zu wirken in unserem Leben. Und auf dieser Basis dürfen wir einander Gutes zukommen lassen. Wir dürfen einander loben, wir dürfen einander Bedeutung beimessen. Und ich bin überzeugt davon, dass dadurch hier immer mehr und mehr Verbindungen entstehen werden, die uns alle bereichern, die uns wachsen lassen, die uns auch korrigieren. Und die ganz viel Platz noch haben für die Menschen unserer Stadt, die das so dringend brauchen. Amen. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der Elem kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.